0: Olá, um bom dia. Meu nome é Rafael Sesquim e hoje vamos refletir a respeito do texto de Atos, capítulo 3. Atos é um livro que me chama muito a atenção e que mexe muito comigo, porque ele traz essa perspectiva do primeiro movimento missionário da igreja é, após a morte e ressurreição de Jesus. E Atos 3 é, de fato, o primeiro a primeira pregação missionária de Pedro e João, no caso aqui especificamente de Pedro, a respeito daquilo que Jesus falou. Né? Então, Atos 2, que tem a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes e, e em seguida uma pregação poderosa de Pedro, e logo se forma a primeira igreja, né? a, igreja é, a igreja primitiva, mas após a formação da igreja, o primeiro movimento missionário dessa comunidade está em Atos 3, e ele começa com um milagre, um milagre da cura de um aleijado, um aleijado que todos conheciam, né? todos da região conheciam aquele aleijado que sempre estava no pátio, na porta do templo. É... Então, Pedro e João, eles executam, né? eles, em nome de Deus, fazem com que esse, com que esse aleijado volte a andar, e isso é reconhecido por todo o povo, todo mundo olha aquele aleijado que não estava só andando, né? ele estava saltando, dançando, estava usufruindo desse milagre que, que Pedro e João fizeram através de Deus, é, e vem isso e reconhecem, e esse milagre abre uma porta para a pregação de Pedro, essa primeira pregação de movimento missionário na Bíblia, no Novo Testamento após é, a morte e a ressurreição de Jesus. E, e a pregação de Pedro ela é muito simples. Ela é plano de salvação. Jesus morreu, ressuscitou, arrependam-se e sejam salvos. Basicamente, são os pontos que Pedro aborda. E, e é interessante perceber como o milagre nesse, nesse contexto, ele não é um milagre vazio. Ele é um milagre que abre a porta para que o povo se volte para Pedro e ouça o que ele tem a dizer. E, e é interessante esse movimento de Pedro e João, porque quando a gente pensa na nossa, na nossa organização religiosa hoje em dia, se a gente tem líderes como Pedro e João, a gente não manda esses líderes para fazer a missão. A gente mantém eles na retaguarda, porque naquele contexto de perseguição em que fatalmente os dois seriam presos, pelo, né, seriam apresentados perante o Sinédrio para julgamento por conta do alvoroço que estavam causando com esse discurso. É, afinal de contas, tinham aleijados que estavam voltando a andar por conta desse discurso de morte, ressurreição, arrependimento e salvação. É, sabendo disso, dificilmente a gente mandaria Pedro e João para a missão. A gente manteria eles na retaguarda como anciãos, como é, pessoas que estariam preparando os missionários. Mas não, aqui na Igreja Primitiva, os dois cabeças desse movimento, que são Pedro e João, aqueles que estavam mais próximos de Jesus durante o tempo do ministério de Jesus, eles são enviados e eles são presos. Né? Amanhã, na reflexão de amanhã, eu já vou dar um, 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 um avanço do que vai ser amanhã, é, eles são presos, são apresentados perante o sinédrio, né? e, mas isso não intimida Pedro e João. Né? Eles continuam durante todo o livro de Atos pregando a respeito dessas coisas. Eles são presos, e eles são soltos, eles são açoitados, e é uma constante nesse movimento missionário de Pedro e João, no início desse ato, desse movimento missionário em Atos, é essa persistência no plano de salvação. E, e é interessante, de novo, trazendo essa perspectiva de que Nesse caso, nesse contexto, o milagre ele tem um objetivo. E o objetivo é voltar as atenções àquilo que Pedro tem para dizer. Então, o centro disso tudo não é o milagre do aleijado. O centro disso tudo não é a ousadia de Pedro e de, de João. O centro disso tudo é o próprio Jesus. Quando Pedro fala de morte, ressurreição, arrependimento e salvação, ele está falando de Jesus, que como ele mesmo diz, é, ele foi testemunha do que, do que Jesus fez, do que Jesus diz e de todo esse processo de morte e ressurreição. Eles mesmos passaram por esse processo de arrependimento, né? Quando, quando Jesus desafia Pedro a respeito, né? Tu me amas? E Pedro diz: Sim, te amo. E aí Jesus fala que é, que Pedro vai negar ele três vezes e de fato isso acontece. Com certeza existe um processo de arrependimento no coração de Pedro que faz com que ele é, tenha esse discurso tão vivo e tão pessoal na vida dele e que ele traz isso para o povo e gera esse movimento, mesmo sem Jesus, né? Jesus já tendo ascendido aos céus, não estando junto com Pedro e João, ainda assim a mensagem, a palavra, o poder do nome, como, como é citado aqui é, em Atos 3, ele gera essa movimentação a ponto de causar é, incômodo para as autoridades da época e, por isso, eles iam atrás para prender Pedro e João. Isso causava alvoroço, incomodava as autoridades. Né? E Pedro e João constantemente sendo presos, mas nunca desistindo, se mantendo persistentes no discurso da, da salvação de Jesus. Então, é um grande exemplo para nós hoje, né? de nos mantermos sempre persistentes nesse, nesse discurso e sempre aproveitar aqueles pequenos milagres, aquelas pequenas situações do dia a dia, em que o foco se volta para o que a gente tem para falar e não desperdiçar essas oportunidades falando a respeito dessa mensagem muito simples. Morte, ressurreição, arrependimento e salvação através de Cristo. Que Deus te acompanhe durante o dia e que a gente possa estar tá firmando os pés nessa palavra e nesse, nesse roteiro de salvação, nesse plano de salvação para que a gente não perca as oportunidades que se apresentam. Amém.